0: Transformation Tacheles. Klarer sehen, mehr verstehen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von EY Transformation Tacheles. Mein Name ist Alissa und ich begrüße dich zu dieser Episode. Der Patient-Gesundheitssystem braucht dringend eine komplett neue Therapie. Das sagen meine beiden heutigen Gäste und damit sind wir auch schon direkt im Thema. Denn in dieser Folge wird es um die Menschlichkeit im Gesundheitswesen gehen. Und jetzt denkt ihr vielleicht, wieso in der Medizin und der Gesundheitsbranche, da muss es sich doch zwangsläufig um den Menschen drehen. Aber unsere heutigen Experten meinen, dass die Digitalisierung in den Vordergrund und dafür die Menschlichkeit vielerorts in den Hintergrund rückt. Ein sehr interessantes Thema, das ich heute mit Christian Egle und Dr. Markus Klimmer bespreche. Christian ist Partner bei EY und leitet den Sektor Gesundheitswirtschaft für die Regionen Europa, Mittlerer Osten, Indien und Afrika. Nachdem er in Costa Rica ein Hotel geleitet hat, fing er an, in der Wirtschaftsprüfung zu arbeiten, wo es ihm persönlich jedoch schnell zu langweilig wurde. Und heute ist er froh, dass er sich in die Gesundheitsbranche reingekämpft hat, weil sich hier für ihn die konfliktreichsten und gesellschaftlich relevanten Debatten abspielen. Markus ist primär Management- und Politikberater und ich sage ganz bewusst primär, da sein Leben bunt und abwechslungsreich ist. Er studierte Politikwissenschaft, war Partner bei McKinsey und leitete dort den Bereich Public Sector. Er beriet den damaligen Bundesaußenminister und Vizekanzler Frank-Walter Steinmeier ist Autor Vorstandsvorsitzender und mehrfacher Gründer. Wow! All diese Tätigkeiten waren und sind immer von einer Maxime geleitet. Wie machen wir den öffentlichen Sektor noch besser? Und einen Bereich, der den öffentlichen Sektor enorm verbessern könnte, wollen wir heute in unserem Gespräch unter die Lupe nehmen. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr da seid.
1: Hallo Alissa, wir freuen uns aufs Gespräch. Hallo Alissa, sind wir von mir.
0: Dann lasst uns mal direkt mit der schnellen Fragerunde beginnen. Und da brauche ich bitte nur ein Wort als Antwort für euch, denn ihr müsst euch entscheiden. Also die erste Frage lautet, ist der Mensch während der Pandemie mehr in den Fokus gerückt oder eher weniger? Markus, fang du doch mal an.
1: Weniger, denn einsame Menschen sind krank, werden krank und wenn sie krank sind, werden sie nicht gesund.
0: Okay. Christian, was sagst du, was ist während der Pandemie passiert?
1: Ich sage auch weniger.
2: Am Anfang vielleicht mehr, am Ende weniger als zuvor.
0: Okay. Dann die zweite Entweder-oder-Frage. Brauchen wir mehr ÄrztInnen oder PflegerInnen für ein besseres System? Christian, jetzt du.
2: Ganz sicher PflegerInnen.
0: Okay. Und Markus? Markus?
1: Ich plädiere zusätzlich für ein drittes Berufsbild, Lotsen und Lotsinnen, die uns den Weg durch dieses komplizierte System bahnen können.
0: Okay, da müssen wir später auf jeden Fall noch mal darauf eingehen. Wir kommen zur dritten Frage. Sollen PatientInnen sich besser vorinformieren können oder ist dies eher ein Nachteil?
1: Markus? Ich plädiere für mündige Patienten und PatientInnen, deshalb ähm, Choice.
0: Okay, und Christian?
1: Ich bin dafür, dass sie besser vorinformiert werden
2: sollten und sich besser vorinformieren, aber mit nutzbaren, hilfreichen und gesteuerten Informationen.
0: Okay, dann kommen wir zur nächsten Frage. Für eine gute Versorgung brauchen wir da erst mehr Digitalisierung oder mehr Menschlichkeit zuerst, Christian?
2: Ganz sicher mehr Menschlichkeit zuerst. Das muss der, der Zielfaktor sein, der, der uns leitet. Und dann kann uns Digitalisierung
1: gegebenenfalls helfen, auf dieses Ziel zu erreichen. Mhm. Und Markus? Mehr Menschlichkeit durch mehr Digitalisierung. Digitalisierung ist kein Selbstzweck, sondern ist ein Mittel. Und wenn wir Menschlichkeit in den Mittelpunkt stellen, dann wird uns die Digitalisierung dazu auch helfen.
0: Okay. Und dann unsere letzte Entweder-Oder-Frage. Was ist hilfreicher für ein besseres Gesundheitssystem? Mehr Geld oder bessere Strukturen, Markus?
1: Ja, wie man viel Geld in, in schlechte Strukturen versenken kann, das zeigt uns ja die USA. Also da pläsiere ich dafür natürlich Strukturen zuerst. Da bin ich total dabei. Ähm, auch äh, viel bessere Strukturen
2: oder bessere Strukturen ähm, und äh, Geldeinsatz in bessere Strukturen.
0: Wunderbar. Dann lass uns das mal im Detail besprechen. Und mich interessiert als allererstes, ich hatte es ja in der Anmoderation gesagt, dass das Gesundheitssystem eurer Meinung nach ein echter Krankheitsfall ist. Warum seht ihr das so?
2: Ich kann vielleicht mal beginnen, Alissa, ähm, aus, aus meiner Sicht. Wir hatten ja ganz bewusst in einer doch breiten Expertenrunde, ähm, wenn ich mir die Genese dieses Buches anschaue, haben wir über viele Monate mit äh, Experten aus der Patientenvertretung, aus ähm, der Politik, aus der Medizin, Mediziner, aus der Wissenschaft, aus den Krankenkassen ähm, und eben auch aus der Beratung diskutiert, woran krankt es im Gesundheitswesen und kamen dann auf viele der Themen, die uns alle betreffen. Ähm, Versorgung auf dem Land, äh, Zugang zu Versorgung, ähm, einfacher Zugang zu Versorgung, Digitalisierungsschwächen und haben aber dann gemerkt, dass es doch ein wesentlicher Parameter und ein, ich habe es vorhin gesagt, Zielvektor abgegangen ist und das ist das Thema Menschlichkeit. Wir haben ähm, in der in der Historie des, des Gesundheitswesens haben wir ähm, das Thema Menschlichkeit deshalb gestartet, weil es eben Basis für, die, für das Gesundheitssystem war. Und eben in den letzten Jahren ist uns das durch Ökonomisierung und auch durch äh, vielleicht Strukturdruck verloren gegangen. Und deshalb haben wir ganz bewusst in dieser Gruppe gesagt und entschieden, lasst uns bitte über das Thema Menschlichkeit diskutieren. Das könnte ein komplett neues Zukunfts- und Zielbild geben und lasst uns darüber gemeinsam mit Interviewpartnern, mit Experten diskutieren. Und dieses Ergebnis ähm, liegt mir jetzt vor, liegt eben jetzt vor mir.
0: Markus, was ist deine Meinung dazu, warum das Gesundheitssystem ein echter Krankheitsfall ist?
1: Ich komme eher aus der persönlichen Betroffenheit. Ich habe beide Eltern viele Jahre als Pflegefall gehabt und äh, wenn man sich das mit dem Mindset eines Beraters anschaut, kam ich für mich zum Schluss, das ist so eine Hochleistungsfabrik geworden, unser Gesundheitswesen. Aber so komplex, dass Menschen durchgeführt werden müssen. Dieses System hat eine Bringschuld den Menschen gegenüber. Die Menschen haben keine Hohlschuld aus diesem System. Und wenn wir wollen, dass die Menschen in diesem System gesund werden, dass sie in diesem System im Mittelpunkt stehen, dann müssen wir sie an die Hand nehmen. Und ähm, das ist für mich der Grund, weshalb ich eigentlich das gesamte Gesundheitswesen vom Menschen der nochmal rückwärts ähm, denken möchte in seinen Strukturen, in seinen Abläufen und letztlich auch mit den Menschen, die in diesem System arbeiten.
0: Du hattest ja auch gerade bei der einen Entweder-oder-Frage gesagt, dass wir mehr Lotsen und Lotsinnen brauchen. Was genau meinst du denn damit?
1: Auch wieder aus der persönlichen Betroffenheit, wenn man sieht, wie komplex dieses System geworden ist, wenn ganz normale, einfache Menschen vor diesem System stehen oder in diesem System, die vielleicht sogar ausgeliefert sind, ähm, brauchen wir Menschen, die diese Patienten, Patientinnen an die Hand nehmen. Die wissen, ähm, äh, was muss eigentlich passieren an dem Tag, an dem die Entlassung aus dem Krankenhaus erfolgt. Die, ähm, wir haben, und das ist ja das Schöne an diesem Projekt mit EY zusammen, eben nicht nur drüber zu reden, sondern auch überall mit Leuten zu arbeiten, die den Schalter schon mal umlegen. In der Schlaganfallstiftung, Deutschen Schlaganfallstiftung, das Thema Lotsen und Lotsinnen pilotiert inzwischen in sehr vielen Regionen ähm, damit sind Menschen gemeint, die wirklich dafür sorgen, dass die beste Versorgung bei den Menschen ankommt. Aber nicht nur die Versorgung, sondern die Alltäglichkeiten. Welche Hilfsmittel werden gebraucht? Die sind dann schon organisiert. Ähm, wie müssen die Verwandten auf den Menschen, auf den Patienten vorbereitet werden? Welche Reha-Leistungen sind benötigt? Wie kriege ich die organisiert? Facharzttermine organisieren die? Fahrten dahin organisieren oder vielleicht sogar ganz banale Sachen ähm, organisieren, nämlich die ganzen Zuzahlungen in diesen perversen Zuzahlungssystemen, 10, 15 Zuzahlungen im Monat, Menschen, die krank sind, Menschen ähm, oder deren Ehepartner, Ehepartnerinnen über 80 die können alle kein Überweisungsformular mehr mit einer IBAN ausfüllen. Es geht auch darum, die Zuzahlungen zu organisieren. Also von alltäglichen Banalitäten bis hin den wirklichen Lotsen in und durch das System zu organisieren. Ich
2: kann es nur verstärken, Alissa, was Marco sagt. Ich bin jetzt seit, auch seit mehr als 20 Jahren in diesem Gesundheitssystem, jetzt vorwiegend in Deutschland, die letzten Jahre eben auch verstärkt im, in Europa und darüber hinaus aktiv. Und kann es nur verstärken, was, was Markus sagt, dass uns dieser Lotsen fehlt. Wir diskutieren seit, auch in Deutschland, seit über 10, 15 Jahren über dieses Schlagwort integrierte Versorgung, sektorübergreifende Versorgung, dass wir es eben schaffen, den Menschen, den Patienten über die verschiedenen Sektoren wie Krankenhaus, wie ambulant, wie Nachversorgung eben dann zu steuern. Wir schaffen es eben, eben aber nicht, weil genau diese Funktion, von auch wem sie auch erbracht werden kann, ähm, ich finde, dass es ein sehr gutes Beispiel ist, was äh, die Schlaganfallstiftung hier tut. Aber auch die Kassen könnten hier einen wesentlichen Beitrag leisten, den Patienten ihren Versicherten Hilfsmittel an die Hand zu geben, Sei es einen persönlichen Lotsen, den man auch persönlich treffen kann und der persönlich am Telefon oder auch physisch vor jemandem sitzt oder auch durch digitale Hilfsmittel zwischen den einzelnen Sektoren, zwischen einzelnen Versorgungspunkten unterstützt, dass der Patient mitgenommen wird. Das ist eine wesentliche Erkenntnis, die wir in den 200 Seiten dieses Buches auch erkannt haben und niedergeschrieben haben und wollen damit auch versuchen, eben den Empfänger dieses Buches mitzugeben, sorgt dafür, dass eben diese Lotsenfunktion ähm, im Gesundheitswesen aktiviert.
0: Mhm. Lass uns gerne mal auf das Buch zu sprechen kommen. Jetzt hattet ihr es ein paar Mal schon angedeutet. Wie kommt es denn, dass UI ein Buch schreibt zu diesem Thema?
2: Ähm, zunächst einmal ähm, haben wir uns vor, im Jahr 2019, kann mich gut erinnern, es war vor, vor der Pandemie, ähm, mit einem Kreis von ähm, von Mitgliedern, wir, nannten das, das, oder wir nennen das das EY Health Board, zusammengefunden, um zu diskutieren, wie können wir denn wirklich mit einer, ja, mit Kraft, ja, ich glaube, Markus, du hattest gesagt, mit Wumms, äh, aber mit Kraft, Themen im Gesundheitswesen verändern. Jeder von uns ist entweder Teilnehmer im Gesundheitswesen oder Empfänger von Leistungen des Gesundheitswesens. Und das war unsere Aufgabe. Wir haben uns dort wirklich dann, diskutiert mit einem großen Kreis von, ähm, wie ich vorhin sagte, Wissenschaftlern, Beratern, Teilnehmern im Gesundheitswesen und kam genau auf dieses Thema Menschlichkeit. Weil es uns eben genau an dem Thema immer wieder krankte und krankt, dass das Thema Ökonomisierung des Gesundheitswesens, auch in den Projekten, die wir tagtäglich tun, zumeist im Vordergrund steht. Und wenn ich jetzt auch meine Kolleginnen und Kollegen bei EY eben einen Rat mitgeben kann, dann eben auch diesen Fokus nicht nur auf die Ökonomisierung, auf Digitalisierung, auf Verbesserung von Prozessen, Patientenpfaden zu rücken, sondern eben auch den Grundzug des, der Menschlichkeit in das Gesundheitswesen zurückzubringen. Und genau dieses Thema wollten wir beleuchten. Und was ganz interessant ist, als wir dann anfingen, das Buch zu schreiben und noch weitere Interviewpartner zuzunehmen und auch einen Verlag beispielsweise zu suchen, haben wir dann gemerkt, dass dieses Thema Menschlichkeit im Gesundheitswesen noch von niemandem aufgegriffen wurde. Es gibt zig Bücher über Digitalisierung, über Verbesserung der Versorgung, über Krankenhaus 4.0, über Gesundheit 4.0, aber genau dieser Zielvektor, der für uns alle das Entscheidende war und ist im Gesundheitswesen, nämlich Fürsorge, mit äh, die Wissenschaft zu nutzen, ähm, aber in Kooperation und eben in Beziehungen und Fürsorge wertschätzend im Umgang mit den Patienten umzugehen, gab es kein einziges Buch.
1: Deshalb betreten wir hier ganz bewusst Neuland.
0: Das ist wirklich erschreckend. Für wen ist das Buch denn geschrieben?
1: Das Buch ist aus meiner Sicht äh, für eine interessierte Öffentlichkeit geschrieben. Natürlich äh, bedeutet das nicht, dass es verboten ist, dass... Äh, Menschen vom Fach, Pflegerinnen, Pflege, Ärztinnen, Ärzte das Buch lesen. Aber wir wollen ein bisschen wachrütteln. Und ich hoffe, das gelingt, indem wir das Thema wirklich in den Mittelpunkt stellen und auch in eine breitere Öffentlichkeit eben nicht nur die Fachöffentlichkeit suchen. Denn es gibt niemanden, in deren Familie das Thema nicht eine Rolle spielt. Ich habe kein Gespräch erlebt in den letzten zwei, drei Jahren, als wir begonnen, an diesem Projekt zu arbeiten, wo nicht jeder oder jede, die ich getroffen habe, aus eigener Betroffenheit etwas beizusteuern hatte. Der Hunger nach diesem Thema ist wahnsinnig groß. Der Hunger ist vor allen Dingen groß, es mal von dieser Seite aufgerollt zu bekommen und auch zu verstehen, ein bisschen Transparenz reinzubringen, wie diese Fabrik Gesundheitswesen nicht nur organisiert, sondern, äh, organisiert ist, sondern wie wir es schaffen, dafür zu sorgen, dass die Menschen in dieser Fabrik nicht unter die Räder kommen.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Und wie du gerade schon sagst, jeder ist wirklich davon betroffen. Was ist euch denn, also ihr habt ja beim Schreiben des Buches mit unglaublich vielen Menschen gesprochen. Was waren denn da für euch beide die drei überraschendsten Erkenntnisse, die ihr auch beim Schreiben und beim Recherchieren für das Buch erlangt habt? Christian, vielleicht magst du mal anfangen.
1: Also die,
2: die, die größte Erkenntnis zum Start, als wir Interviewpartner aus diesem Gesundheitswesen, ich sagte ja auch Patientenvertreter, auch Patienten beispielsweise, für dieses Thema als Interviewpartner für eine Stunde gewinnen wollten. Und es ist gar nicht so einfach, in der Zeit der Pandemie Personen für eine Stunde zu gewinnen, war es uns sofort klar, dass dieses Thema zieht. Ja, wir haben es, es war sehr einfach, am Ende des Tages dann die angesprochenen Interviewpartner zu gewinnen. Das heißt, eine der großen Erkenntnissen ist, dieses Thema bewegt alle. Dieses Thema ist für jeden interessant und bewegt uns. Und wir haben damit mit dem Thema Menschlichkeit im Gesundheitswesen als Therapie zur Verbesserung des Gesundheitswesens wirklich einen Nerv getroffen. Das zweite Thema war, dass selbstverständlich ähm, das Thema Digitalisierung eines der wesentlichen Mittel zum Zweck sein kann, aber nur eines von acht. Sondern wir haben noch weitere sieben herausarbeiten können, die uns eben auch helfen, neben Digitalisierung Menschlichkeit und das Gesundheitswesen per se besser zu machen. Und vielleicht eine, eine, eine dritte Erkenntnis ist, was auch wichtig ist, dass wir eben sehr viel lokaler jetzt an das Gesundheitswesen herangehen. Gesundheitswesen funktioniert auch in Deutschland zunehmend lokal. Wir müssen eben auf lokale, Akteure auf lokale Spieler im Gesundheitswesen zugehen und eben lokal auch das Gesundheitswesen denken und es nicht eben von deutschlandweit in eine Struktur drücken. Das sind vielleicht aus meiner Sicht so die drei Erkenntnisse. In der Summe hat es auch sehr viel Spaß gemacht, muss man sagen. Am Ende des Tages immer so, die letzten zwei, drei Wochen zum Schreiben eines Buches sind nie die schönsten, weil dann sind immer sehr kurzfristig <lacht> viele Themen noch auf einen zukommen. In der Summe ist das Buch Wirklich sehr gut geworden, lässt sich leicht lesen, hat ein sehr frisches Format ähm, und äh, hat dann doch, doch am Ende des Tages Spaß gemacht.
0: Und Markus, was hat dich am meisten überrascht?
1: Als Politologe hole ich einmal ein bisschen weiter aus. Wir haben ja eine, eine Ära von Ökonomisierung in allen gesellschaftlichen Bereichen. Wissenschaft, Unternehmen, Gesundheitswesen, vielleicht sogar Religion. Ähm, während wir in all, diesen, ähm, in all diesen Lebensbereichen inzwischen auch wieder abgekehrt sind von rein ökonomisierten Betrachtungsweisen, ich nenne jetzt mal Shareholder-Value als, als einen Punkt. Ein Unternehmen ähm, hat sicherlich auch zum Ziel, den Shareholder-Value zu steigern, aber Shareholder-Value ist kein Führungsinstrument nach innen. Ähm, das hat man schon vor einiger Zeit gemerkt und in der Unternehmensentwicklung sind wir doch sehr, sehr weit gekommen, ähm, ähm, nicht nur mit diesen, mit diesen ökonomischen Incentives ein Unternehmen zu steuern. Das wird nichts. Komischerweise im Gesundheitswesen ist diese einfache Erkenntnis noch nicht gediehen. Wir sind äh, nur dabei, mit ökonomischen ähm, Kennziffern ähm, das System zu steuern. Und ähm, ich erinnere mich sehr schön an, an ein Foto, das ich mal gesehen habe im Stern oder wo auch immer, wo ein organtransplantiertes Kind dann transparent nach oben hielt. Ich bin keine Fallpauschale, stand da drauf. So, wir sind immer noch in einem System von Fallpauschalen verhangen. Mich äh, hat es eigentlich äh, am meisten überrascht, dass das Gesundheitswesen so hinterherhinkt. In allen anderen Lebensbereichen sind wir inzwischen wesentlich weiter und wissen, dass eine rein durchökonomisierte Betrachtung nicht zum Ergebnis, nichts zum Ergebnis beiträgt. Im Gesundheitswesen sind wir doch irgendwo immer noch in diesem in diesem ähm, Teufelskreis verhangen. Also mhm. das ist das Erste, was mich überrascht. Ähm, da hinken wir doch der Erkenntnis in ganz normalen Lebensbereichen, vor allen Dingen aber in und Unternehmen, hinterher. Zweite Überraschung war für mich EY selbst. Denn in den Gesprächen mit Christian, äh, ich bin ja kein Mitarbeiter von EY, aber in den Gesprächen mit Christian und Julie Teiglind, der damaligen Deutschlandchefin, dieses Thema einzukreisen und ein EY zu sehen, als ähm, Bannerträger eines Themas, das man nicht notwendigerweise mit einer Unternehmensberatung und einem Wirtschaftsprüfer ähm, identifiziert, nämlich Menschlichkeit. Das hat mich überrascht, finde ich klasse. Also Christian, ähm, Chapeau, ähm, dass ihr sowas hinbekommen habt und um an dem Thema äh, zu arbeiten. Ja, und die dritte Überraschung ist für mich, äh, natürlich ist das ein dickes Brett, das wir hier bohren müssen. Das wissen wir alle, dass das nicht über Nacht kommt. Aber in dem Healthboard, das Christian zusammengestellt hat, hat sofort jeder und jede nicht nur drüber nachgedacht, was bedeutet das eigentlich für den Bereich, in dem ich unterwegs bin, sondern jeder und jede hat begonnen, in den jeweiligen Bereichen erste Schalter umzulegen. Da können wir sicher ein bisschen in die Tiefe gehen. Mhm. Aber diese Überraschung, dass eigentlich alle an diesem Thema dran sind, aber vielleicht erst in der Gruppe sich stark genug gefühlt haben, es zuzugeben, dass sie auch so drüber denken und dann gleich drüber nachdenken, was können wir hier eigentlich verändern, anstatt nur zu warten, bis Politik oder andere Akteure im, im System was verändern. Das fand ich sehr positiv überraschend. Ich möchte vielleicht noch einen Satz
2: anfügen, weil ich das noch ein Stück weit verstärken möchte, was Markus hier sagt, ähm, auch als Erkenntnis aus dem Buch. Ähm, wir haben ja gemerkt, wie vorhin schon formuliert, das Thema das Thema Menschlichkeit und die Erkenntnis, dass das Thema ein Thema ist, das ist die wesentliche Qualität, was das Buch erreicht hat. Und zweites, was wir noch auch verstärkt herauskam, ist die die Mittel ähm, und Therapieformen ähm, für die Verbesserung des Gesundheitssystems mit dem Zielvektor Menschlichkeit. Die kennen wir zum großen Teil schon alle. Das heißt, es ist nicht so, dass wir ein massives Erkenntnis, einen massiven Erkenntnisgewinn durch das Buch hatten oder auch erkannt haben, uns fehlen vier, fünf, sechs, sieben Therapieformen, sondern wir haben alle Therapie, Therapieformen, selbst in Deutschland oder in Europa oder in, in äh, näheren Ländern, ähm, sondern wir haben ein Umsetzungsproblem, wir haben ein massives Umsetzungsproblem, eben diese Therapie, so anzuwenden, dass aus den vielen kleinen Bausteinen etwas Ganzes wird. Und das war für mich auch noch eine, eine, eine wesentliche Erkenntnis, dass es wie so oft auch in Projekten, auch hier der Fall ist, die Erkenntnisse sind da, wir müssen es nur jetzt anpacken und gemeinsam in die Umsetzung bekommen.
0: Ich möchte jetzt nicht, dass ihr zu viel vorwegnehmt, aber was wäre denn so der erste wichtigste Schritt, den wir alle gehen können? Ähm, Markus, du hast es gerade so schön gesagt, es geht nicht primär darum, jetzt auf die Politiker und Politikerinnen zu warten, sondern wir alle können einen ersten Schritt machen. Was ist das für ein Schritt?
1: Ja, können wir es alle machen? Ich spreche von den Akteuren, die beispielsweise im Health Board von EY waren. Und wenn ich mir das einmal durchdekliniere, es gibt niemanden in diesem Health Board, der oder die nicht schon mal ähm, mit einem Beispiel vorangeschritten sind. Bleiben wir bei den Lotsen. Michael Brinkmeier, Geschäftsführer der Deutschen Schlaganfallhilfe, der Stiftung, die sich mit dem Thema in Deutschland befasst. Das Thema Lotsen ist in aller Munde und die Stiftung hat es vorangebracht und auch als Bestandteil dieses Projektes vorangebracht. Das finde ich ganz toll, dass es eben dieses Thema auf der Tagesordnung steht und vielleicht in Bälde nicht nur, für die Indikation Schlaganfall auf der Tagesordnung steht, sondern für alle möglichen anderen Indikationen. Ich sprach von meiner persönlichen Betroffenheit. Ich kann für meine leider nicht mehr lebende Mutter nur sagen, da war nicht die Indikation Schlaganfall oder Krebs, sondern die Indikation hieß alles. Meine Mutter hatte alles. Also insofern denke ich, dass es viel zu tun gibt beim Thema Lotsen. Da können aber alle Menschen auch mitmachen, weil wir werden gerade in diesem Bereich auch das Thema Ehrenamtlichkeit und Freiwilligkeit mobilisieren können und müssen, wenn wir da viel erreichen wollen. Und die Bereitschaft, hier mitzumachen, ist bei allen Menschen da. Ich persönlich habe mich und fühle mich ja auch wie ein Lotse, der in der Nachbarschaft, in der Familie oder im Freundeskreis mit dem Wissensvorsprung, den ich mir angeeignet habe, tatsächlich als Lotse agiert. Wir können aber auch durchdeklinieren. Wir müssen ja über ganz neue Rollen der Kassen nachdenken. Denn Digitalisierung führt ja auch dazu, wenn ich das jetzt mal so verkürze, dass jeder Job, der heute am Schreibtisch gemacht wird, morgen überflüssig ist. Es gibt aber verdammt viele Jobs in den Kassen, die an Schreibtischen erledigt werden. Wollen wir diese Leute vor die Türe stellen oder wollen die Kassen sich nicht überlegen, was sie mit diesen Ressourcen im Gesundheitswesen an Positiven beitragen können? Zum Beispiel auch das Thema Lotsen zu verstärken. Ja, und diese äh, Vorgehensweise bei den Kassen, dass das kein Wunschdenken ist, das ist aus meiner Sicht auch für mich überraschend klar geworden in der Zusammenarbeit in diesem Health Board ähm, mit den Vertretern der AOK, in diesem Fall zum Beispiel Herrn Striebel aus dem Vorstand der AOK Plus, die genau diese Überlegungen nicht nur haben, sondern dabei sind, die gerade umzusetzen. Oder wenn wir über die Curricula nachdenken. Wir hatten ja ähm, mit äh, Frau Professor Jünger zu diesem Zeitpunkt die Verantwortliche im Team, äh, im Health Board, die mit äh, drüber nachdenkt, wie die Curricula und die Prüfungen für die fast 100.000 Studierenden ähm, der Medizin in Deutschland aussehen. Und das Thema in Windeseile versucht darin zu verankern. Ähm, oder aber ähm, in Bayreuth entsteht ähm, unter Professor Nagel, der auch im Health Board ist, ähm, und dort die Gesundheitsökonomie leitet, entsteht ein völlig neuer Studiengang, Medizinstudiengang, in dem das Thema Menschlichkeit im Mittelpunkt steht. Wir wollen andere Medizinerinnen und Mediziner. So und jetzt müssen wir dafür sorgen, wenn die montags morgens ins Gesundheitssystem kommen und dort beginnen dass die sich nicht anstecken mit der Krankheit der Fabrik, die dort umgeht. Ähm, deshalb muss man immer dafür sorgen, dass es kein, keine Einzelmaßnahmen bleiben. Ähm, sonst, äh, sonst kann man ganz schnell auf der Strecke verhungern. Aber ich, ich sehe hier überall die Bereitschaft und auch die Möglichkeit, großflächig ähm, an das Thema ranzugehen, ohne darauf zu warten, was die Politik sagt. Aber die wird auch gefordert sein. Da hat der Christian sicherlich ein paar Ideen. Genau, vielleicht noch dazu an, anknüpfend. Selbstverständlich, Alissa, wollen wir und werden wir
2: das Buch in die Öffentlichkeit bekommen. Wir werden es ähm, in die Politik bekommen, wir werden es in, in die Verantwortung bekommen für verschiedene große Gesundheitseinrichtungen, sei es große Krankenhäuser, Uniklinika, sei es eben auch ambulante ähm, Leistungserbringer, Fachärzte, sei es Hilfsheilmittel, sei es auch die Pharmaindustrie, jeder muss seinen Beitrag für das Thema Nehmen wir, werden das sicherlich sehr breit verteilen. Ähm, Markus hat es auch vorhin angesprochen. Wir werden auch das Thema durch bei EY intern verteilen. Äh, wir haben in, ähm, in meinem ähm, Verantwortungsbereich sind in EMEA über 4.400 Personen, die sich dem Thema Gesundheitswesen, um das Thema Gesundheitswesen kümmern, in sehr, sehr vielen Projekten mit unseren Klienten aktiv sind. Und selbstverständlich werden wir auch hier versuchen, ähm, dieses Thema Menschlichkeit mit hineinzubekommen, jedes Projekt, diesen Zielvektor in das Projekt erleben, in, das, in die Projektqualität, in die Projektziele eben auch dazu zu nehmen. Und ich glaube, auch so entsteht schon automatisch ähm, eine gewisse Umsetzung dieses äh, unserer Forderung nach mehr Menschlichkeit im Gesundheitswesen.
0: Ja, also ich muss sagen, ich bin nach wie vor immer noch schockiert über die Aussage, dass es so viele Veröffentlichungen zur Digitalisierung im Gesundheitswesen gibt, aber nicht zur Menschlichkeit. Von daher ähm, wirklich... Ja, Glückwunsch dazu, dass ihr euch diesem Thema gewidmet habt und äh, man sieht ja, es ist wirklich wahnsinnig viel zu tun und aber die Bereitschaft ist schon mal das Wichtigste. Ähm, ich würde gerne mit euch zu unserer Kategorie kommen, wenn wir nämlich ein Plakat von euch in der Stadt aufhängen würden, was da so eure Key Message wäre. Christian, magst du mal vielleicht anfangen mit deinem Plakat?
2: Also auf meinem Plakat wäre ganz sicher ähm, das Thema, ich hatte es vorhin angesprochen, Act locally mit mehr Menschlichkeit. Das würde ich sehr gerne für das Gesundheitswesen der Entwicklung, vor allem in Deutschland, schaffen. Dass wir es schaffen, äh, lokal zu denken, allerdings in deutschlandweiten Strukturen mit dem Thema Menschlichkeit äh, eben als, als Rucksack äh, und mhm. als positiv gemeinten Rucksack. Das wäre mein
0: Plakat. Wunderbar. Und Markus, dein Plakat?
1: Mein Plakat hätte drei Wörter in zwei Spiegelstrichen. Erster Spiegelstrich bringt Schuld. Zweiter Spiegelstrich, Kompass Israel. So, Bringschuld, das habe ich, glaube ich, ausreichend begründet. Diese Fabrik, dieses Fabrikwesen, Gesundheitswesen braucht ähm, einfach die Bringschuld des Gesundheitssystems den Menschen gegenüber. Und der zweite Spiegelstrich, Kompass Israel. Ich glaube, das haben wir in der Pandemie alle gemerkt, dass es äh, Gesundheitssysteme gibt, die offensichtlich den unseren überlegen sind. Und wo das Thema Digitalisierung und Menschlichkeit zusammengekommen sind. Das ist für mich Israel. Und ähm, da müssen wir nicht nur verstehen, wie haben die das eigentlich hinbekommen. Wir sollten uns schämen, dass wir es nicht hinbekommen haben. Ähm, und ähm, im nächsten Schritt sollten wir sehen, äh, was können wir für Deutschland lernen und ganz schnell den Schalter umlegen.
0: Auf jeden Fall. Wo ist denn das Buch Patient-Gesundheitssystem erhältlich?
2: Es hat eine ISBN-Nummer, ist, ist öffentlich erhältlich. Wir hoffen natürlich auf, auf großen Zuspruch und wir werden über das Health Board, über EY, über die Kanäle der Autoren und Herausgeber durch dieses Buch in, in die Medien, aber eben auch versuchen, vor allem in die Entscheide im Gesundheitswesen zu bringen, um dort die Veränderung zu starten.
0: Perfekt. Also vielen, vielen Dank euch beiden für dieses Gespräch und ich würde gerne mit euch weitersprechen, aber wir wollen ja auch noch nicht zu viel aus dem Buch teasern. Ähm, deswegen an dieser Stelle erstmal ein herzliches Dankeschön an euch beide und natürlich auch an unsere Hörer und Hörerinnen, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Und ihr dürft natürlich wie immer gerne die Folge liken, ihr dürft sie kommentieren ähm, oder auch teilen und natürlich beim nächsten Mal wieder einschalten. Und wie immer dürft ihr euch natürlich auch mit Themenvorschlägen oder Fragen an uns wenden an die E-Mail-Adresse podcast.de.ey.com Lieber Christian, lieber Markus, ganz herzlichen Dank und euch alles Gute und einen grandiosen Buchstart.
1: Danke, wir freuen uns drauf. Danke, danke Alisa, vielen Dank.
0: Ciao, macht's gut. Das war EY Transformation Tacheles. Klarer sehen, mehr verstehen.